0: Wir haben ja eine Zeit, wo sehr stark das Gegeneinander da ist, der Negativismus, da kommen wir drauf auf diese Themen. Damit entstehen natürlich viele Probleme im Zusammenspiel, in der Leistungsfähigkeit. Es entstehen Probleme in Bezug auf das Thema, ja, wie geht weiter, Zukunft, was, was, was machen wir überhaupt. Und da haben wir beide ein sehr ähnliches oder sehr gleiches Interesse, dass wir Impulse den Menschen anbieten, die ihnen die Möglichkeit geben, von sich selbst mehr zu erkennen, die eigenen Stärken, den, den Mut zu wecken, zu aktivieren, im Sinne eines menschenwürdigen, eines ja selbststarken äh, Lebens das zu gestalten.
1: Herzlich willkommen zum Podcast »Voll Sinn und Zukunft«. Mein Name ist Nina Bürklin und in diesem Podcast führe ich Dialoge mit meinem guten Freund Paul Ostberg. Wenn gleich uns knapp 50 Jahre Altersunterschied trennen, gibt es so viel mehr, was uns verbindet. Wir teilen die Leidenschaft für Themen wie Werte, Sinn, Gemeinschaft und Gestaltung unserer Zukunft. Unsere Dialoge spannen den Bogen von den echt großen Fragen des Lebens bis hin zu ganz praktischen Alltagsthemen, insbesondere auch in der Wirtschafts- und Arbeitswelt. Paul und ich teilen die tiefe Überzeugung, dass wir etwas in unserer heutigen Zeit brauchen, was Menschen anders leben lässt, was Menschen anders zusammenbringt. Unser Anliegen ist es, Mut zu machen für eine Welt voll Sinn und Zukunft. Viel Freude beim Zuhören. In unserem ersten Dialog stellen wir beide, Paul und ich, uns kurz vor. Paul berichtet unter anderem, wie er in einer stürmischen Lesenacht zur Logotherapie nach Viktor Frankl gekommen ist, deren Grundlagen uns beide verbinden. Wir sprechen über verschiedene Haltungen zur Arbeit und fragen uns, woran liegt es eigentlich, dass manche Menschen ihre Arbeit gerne und gut machen, andere aber schlecht und ungern? Es geht um Wirkungszusammenhänge im Leben und die Unterscheidung von Wesentlichem und Unwesentlichem. Schließlich geht es um Erwartungshaltung, Wertschätzung und die schiere Kraft von Sinnerfahrung. Viel Freude! Hallo, lieber Paul. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammensitzen und die allererste Podcast-Folge aufnehmen. Wie schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, Nina. Da bin ich sehr gespannt, was wir da zu starten bringen <lacht> und äh, wie wir uns da hochschaukeln und ergänzen und tiefschaukeln. Und es wird spannend werden.
1: Ja, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, habe ich mir noch mal überlegt. Das ähm, ist ja schon ein bisschen her dass wir uns kennengelernt haben und ich habe mit dir viele tolle Gespräche führen dürfen, wo ich oft mit ganz neuen Gedankenanstößen, Inspiration, food for thought, wie man Neudeutsch so schön sagt, rausgegangen bin und freue mich sehr, dass wir jetzt mit den Aufnahmen starten, weil ich glaube, dass es da draußen den einen die andere geben kann, die das auch ganz spannend finden. Und bevor wir einsteigen, also inhaltlich so richtig tief einsteigen und uns rauf und runter schaukeln, wäre es schön, dass die Menschen, die uns zuhören, uns vielleicht auch ein bisschen kennenlernen. Bisher haben die uns ja noch gar nicht gehört. Und was ich ganz spannend finde, dass es eine mindestens eine Sache gibt, die uns trennt. Ich glaube, das sind so knapp 50 Jahre Altersunterschied, damit auch knapp 50 Jahre Lebenserfahrung, die du mir voraus hast, viel wichtiger finde ich aber, was uns verbindet. Und neben bestimmt ganz vielen anderen Sachen auch noch, die in den Gesprächen sicher immer mal wieder kommen werden, verbindet uns das Interesse für Wirtschaft, für Arbeit, für BWL, zeigt sich ja auch ein bisschen in unseren Ausbildungswegen. Unsere große Faszination, unser Interesse für die Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor Frankl, auf die wir immer und immer wieder kommen werden. So viel ist schon sicher. Und bestimmt auch Neugier für philosophische Themen, für Fragen, Herausforderungen der Jetztzeit. Paul, vielleicht fangen wir mal mit deiner Person an. Was hast du denn bisher schon gemacht?
0: Naja, mit meiner Person will ich gar nicht anfangen, Nina, <lacht> sondern ich möchte also beginnen mit einem Stichwort, das du gerade geliefert hast, und zwar, was uns verbindet. Und ich denke, es ist nicht so sehr das Thema Wirtschaft, sondern es ist etwas ganz anderes. Es ist die tiefe Überzeugung, dass wir etwas in unserer heutigen Zeit brauchen, was Menschen anders leben lässt, was Menschen anders zusammenbringt. Mhm. Wir haben ja eine Zeit, wo sehr stark äh, das Gegeneinander da ist, der Negativismus, da kommen wir drauf auf diese Themen. Und äh, damit entstehen natürlich viele Probleme im Zusammenspiel, in der Leistungsfähigkeit. Es entstehen Probleme in Bezug auf das Thema, ja, wie geht es weiter, Zukunft, was, was, was machen wir überhaupt? Und da haben wir beide ein sehr ähnliches oder sehr gleiches Interesse, dass wir Impulse den Menschen anbieten, die ihnen die Möglichkeit geben, äh, auf sich selbst mehr oder von sich selbst mehr zu erkennen, die eigenen Stärken, den, den Mut zu wecken, äh, zu aktivieren im Sinne eines menschenwürdigen eines eines ja selbststarken äh, Lebens das zu gestalten. Ob das nun im privaten Bereich ist, ob das jetzt in der Wirtschaft ist, ob das sonst wo ist. Und Wirtschaft möchte ich also auch gleich ausdehnen. Wenn wir hier sprechen, dann werden wir so sprechen, dass... Im Grunde genommen nicht nur die Wirtschaft, sondern genauso ein Krankenhaus, was oft durch zur Wirtschaft zählt, mhm. oder ein Kindergarten, die Leitung, oder äh, der Leiter der Müllabfuhr, äh, die mit den gleichen oder ähnlichen menschlichen Probleme befasst sind. Und unser Anliegen, so verstehe ich das, ist, ein menschenwürdiges Leben und Zusammenleben zu ermöglichen.
1: Mhm.
0: Und wenn du fragst nach nach meinem ja wer bin ich denn und werde ich, am, ähm, ich könnte so eigentlich so ein Stichwort jetzt in den Raum bringen, vom Lehrling zum Unternehmensberater. <lacht> Weil ich noch aus einer Zeit komme, wo man wirklich noch Lehrling war ja. und nicht eine Anspruchshaltung hat, dass man Auszubildender ist, eine Ausbildung bekommt, da muss man sich selber bemühen. Mhm. Und das hat sich auch verändert. Also ich bin immer noch dafür, dass wir Lehrlinge haben, die also, äh, auch selbst dafür sorgen, dass sie etwas lernen und nicht eine erwartenshaltung haben, dass sie gefüttert werden. Also ich war Lehrling, ich war dann äh, Einkaufsleiter, ich war Verkaufsleiter, ich war Werbeleiter, ich war zum Schluss in meiner Angestelltenzeit Vorstandsassistent, insgesamt in vier Unternehmen war ich so, mhm. und habe mich dann 1977 selbstständig gemacht aus einer Erkenntnis während meiner Angestelltenzeit, dass doch verschiedentlich externe Leute in Unternehmen mehr bewegen wie die internen. Ja. Und da habe ich gedacht, ja, das ist also ein guter Ansatz. Ich glaube, dass ich <lacht> was zu sagen habe und ähm, habe mich selbstständig gemacht und so hat sich das dann nacheinander entwickelt äh, über Seminare, Training, Coaching – und äh, es ist immer dann mehr im Laufe der Jahre reingegangen in das Thema Führungsqualifikation, mhm. Führungsinstrumente, Führungsverhalten. Und in diesem Zusammenhang natürlich auch die Kernfrage, worum geht es denn überhaupt beim Menschen, für ihn allein, aber allein ist es sowieso nie ein soziales Wesen, sondern im Zusammenspiel mit anderen Menschen, in mhm. allen Bereichen des Zusammenlebens.
1: Ja, und das Spezielle, finde ich zumindest, in, gerade in deiner selbstständigen Tätigkeit was für mich, korrigiere mich gerne, so unter den großen Begriff auch einer beratenden Tätigkeit fallen würde, ist ja, dass das ganz, ganz stark auch durch die Logotherapie und Existenzanalyse geprägt wurde und bis heute auch geprägt ist. Vielleicht an der Stelle die Frage, wie bist du denn überhaupt zur Logotherapie und Existenzanalyse gekommen? Und für die, die es vielleicht noch nicht kennen, die uns jetzt zuhören, wie würdest du, das denn jemand beschreiben, der noch nie davon gehört hat in ein, zwei Sätzen?
0: Ja, ein, zwei Sätze ist immer so eine riesige Forderung. Ich weiß, so, <lacht> aber so ich weiß,
1: dass du <lacht> da gut äh, eine Antwort geben kannst.
0: <lacht> ähm, also die, diese Logotherapie könnten wir, nicht so verwechseln übrigens mit der Logopädie. Guter Hinweis. Ganz wichtig, Logopädie eben Sprachgestaltung Sprachqualität. Und bei der Logotherapie geht es um die Sinnfrage, Sinn- und Wertefragen. Wir können es auch so bezeichnen, es ist die Schule der Psychologie und Psychotherapie, die ausgerichtet ist auf Werteverwirklichung und Sinnerfüllung, Sinnerfahrung des Menschen im Leben. Und das war eigentlich auch der Ausschlag, äh, wie ich zur Logotherapie gekommen bin. Ich habe im Urlaub vor vielen Jahren ein Buch von einer Freundin mitbekommen und ich habe in einer stürmischen Nacht am Atlantik, war das in, <lacht> in Frankreich, habe ich begonnen zu lesen, abends um 8 Uhr. Und gegen morgen, so 3 Uhr, 4 Uhr war das, habe ich auf die Uhr geschaut und da festgestellt, das ist schon ziemlich spät. Ist. So fasziniert hat mich dieses Buch. Mhm. Ein Buch von Viktor Frankl, das heißt Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn. Und in diesem Buch, da stehen also die Dinge drinnen, die mich vorher schon beschäftigt hatten. Was für ein Menschenbild haben wir denn heute und welches Menschenbild ist dem Menschen angemessen?
1: Mhm.
0: Und da habe ich etwas gelernt von Frankl schon in dieser ersten Lesenacht, dass der Mensch ein entscheidendes Wesen ist, ein verantwortliches Wesen, ein sinnsuchendes Wesen. Und bei diesem Wort entscheidend, da ist mir auch eingefallen, der Jean-Paul Sartre. Mhm. Der Jean-Paul Sartre hat also gesagt, nicht entscheiden ist auch entscheiden. Ja. Verbinde ich das mit dem von Frankl, Dann muss ich sagen, wir entscheiden immer. Wir kommen als Menschen nicht raus zu entscheiden. Und eine Nichtentscheidung ist eine Entscheidung. Wenn ich sage, na ja, da kann ich nichts dafür, ich weiß zwar, aber ich kann nichts machen, habe ich mich entschieden, eben nichts zu machen. Mhm. Und das ist ein Thema, auf das wir bestimmt im Verlauf unserer Gespräche noch intensiv zu sprechen kommen, in Details gerade zu dieser Thematik. Und dann ist die Überleitung gewesen für mich die Frage so, was mache ich denn mit diesem anderen Menschenbild, als das, das üblicherweise mhm. vermittelt wird? Ja. Was mache ich denn mit diesem Menschenbild in der Arbeitswelt, in der Wirtschaft? Und warum war das die Frage? Ich habe jahrelang schon Seminare gemacht und Beratung gemacht und so weiter, haben mich mit allen möglichen Themen befasst, der Motivation und auch aus Esoterik-Sachen drüber geholt. Und dann habe ich mich immer gewundert, dass es so viel Management-Literatur gibt, so viele Seminare und so Workshops. Aber das Zusammenspiel Unternehmen anscheinend immer problematischer und schwieriger wird. Dazu gibt es also Studien, Gallup-Studie, kann man das also auch schon im Internet, auch die sind aktualisiert. Warum sind so wenig Menschen verbunden mit ihrem Unternehmen? mit den anderen Kollegen, woran liegt es? Mhm. Und das war für mich eigentlich der Auslöser, mich intensiver mit der Logotherapie zu befassen und dann eben eine Ausbildung zu machen, wo ich meine ja, große Lehrerin, die Prof. Dr. Elisabeth Lukas, kennengelernt habe, äh, das war so eigentlich der Beginn dieser mhm. ganzen Thematik, die mich bis heute nicht losgelassen hat, so wie es bei auch ist, noch nicht ganz so lang, noch keine, äh, ich mache das ja so seit äh, 35 Jahren ungefähr.
1: Ja, wir arbeiten dran.
0: <lacht> wir arbeiten dran, ja.
1: Ja, das Schöne ist aber, Paul, dass Elisabeth Lukas ja das Süddeutsche Institut für Logotherapie und Existenzanalyse gegründet hat, wo ich, nachdem wir uns kennengelernt haben, dann auch meine Ausbildung gemacht habe, damals nicht mehr unter ihrer Leitung und fand es unglaublich erhellend und bereichernd. Ich hatte mich ja im Rahmen meiner Dissertation in der BWL aber im Bereich Marketing mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Und ich weiß, bei einem unserer ersten Treffen sind wir darauf gekommen, weil ich mir in diesem Kontext auch das Thema Verantwortung angeschaut habe. Ja, ein ganz zentrales Thema, was von Viktor Frankl und seinen Schülern, seinen Schülerinnen ja auch aus guten Gründen immer wieder diskutiert und in den Fokus ähm, gesetzt wird. Und... Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe die Ausbildung damals angefangen, ohne so recht zu wissen, was ich später damit machen würde. Ich war erstmal so fasziniert von den Themen, auch von der Person Viktor Frankl. Du hast schon erwähnt, welches Buch du von ihm zuerst gelesen hast, hast es ja heute sogar als Glücksbringer dabei. Ähm, mein erstes Buch von Viktor Frankl war das Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen was ich in einer für mich sehr schwierigen Zeit, krisenbehafteten Zeit geschenkt gekriegt habe. Und das hat mich einerseits ganz tief berührt, weil so viel vom Menschen in seinem Wesenskern sichtbar geworden ist. Und auf der anderen Seite es mir auch ganz viele Impulse und Perspektiven aufgezeigt hat, wie ich mein Leben bewusst aktiv gestalten in die Hand nehmen kann. Also genau das, was du jetzt angesprochen hast, der Mensch als entscheidendes Wesen, als sinnsuchendes Wesen. Und erst über die Jahre, auch über den Verlauf der Ausbildung, die ich eben zu Beginn, äh, zum Ende meiner Promotionszeit begonnen habe und dann auch während meiner ersten beruflichen Tätigkeit weitergeführt habe, hat sich da in mir nicht nur das Interesse weiter vermehrt, hält bis heute an, sondern auch so der Wunsch, das wirklich in meine berufliche Tätigkeit einzubringen, sowohl im Angestelltenverhältnis als auch in der selbstständigen Tätigkeit. Was ist denn für dich wesentlich bei der Logotherapie? Kannst du das in ein paar Sätzen beschreiben?
0: Ähm, ja, komme dann drauf. Äh, du hast etwas angesprochen gehabt, und zwar ähm wenn man selbst zur Logotherapie kommt, was, was macht man eigentlich damit? Und für mich ist es, wie zum Beispiel auch bei der Philosophie, immer eine Frage: Bleibt das jetzt auf der intell intellektuellen Ebene hm. oder versuche ich das ins konkrete lebenspraktische Handeln zu integrieren? Und die Logotherapie ist eine Psychotherapie. Psychophilosophie, könnten wir sagen, wo es um das gelebte Leben geht. Ja. Es geht nicht darum, dass wir das intellektuell in der Birne bewegen, sondern es geht darum, dass wir das umsetzen, das tägliche Handeln. Und dieses tägliche Handeln, das ist für mich der Punkt auch gewesen, wo ich bereits nach dem zweiten Semester in der Ausbildung selbst ein Seminar gemacht habe mhm. zu diesen ersten beiden Semestern und zwar interessanterweise mit Unternehmensberatern und Trainern. Mhm. Und daraus haben sich wieder zwei sofort entschlossen, die Ausbildung zu machen, weil sie gesagt haben, und einer, der sehr erfolgreich in Deutschland oder international unterwegs war, äh, Klaus heißt der, Familienname lassen wir weg. Und der Klaus sagt jetzt mir, weißt du, was interessant ist? Ihr macht mit der Logotherapie eigentlich dort weiter in der Motivation, wo wir überall mit der konventionellen Motivation aufhören. Ja. Und das ist genau dieser Zeitpunkt, äh dieser, mhm. dieser, dieser Kernpunkt. Ähm, die Frage ist doch auch, äh, woran liegt es eigentlich, dass manche Leute gern arbeiten, andere nicht so gern arbeiten, gut arbeiten, schlecht arbeiten? Was ist da eigentlich los? Und das bin ich schon bei Fragen der, der äh, Logotherapie, da bin ich bei Fragen der Motivation. Und da bin ich bei Grundfragen ähm, der Arbeitshaltung. Welche, welche, welche Haltung, welche Einstellung hat denn mm. der eigene, der einzelne Mensch zu Arbeit und welche Einstellung und welche Lebenshaltung haben denn Führungsleute
1: mm.
0: im Zusammenspiel in den Unternehmen?
1: Und da würde ich total gerne ergänzen, weil ich das jetzt einen ganz wichtigen Aspekt nochmal von dir fand, dass es darum geht, das auch ins konkrete Tun umzusetzen und nicht ausschließlich über den Verstand, über den Intellekt zu begreifen. Und für mich ist die Logotherapie wie eine Lebenshaltung die dann auch im Arbeitskontext, aber auch in meiner Freizeitgestaltung, auch in meiner Beziehungsgestaltung und, und, und zum Tragen kommt. Und ich erinnere mich an eine Teilnehmerin, die die Ausbildung auch gemacht hat, die mal sagte, naja, ich bin irgendwie gestartet mit der Idee, ich möchte das eigentlich nur für mich machen und für mich diese Inhalte lernen, durchdringen, weiterentwickeln. Und dann sagte eine andere zu ihr, Ja, das ist ja nett gedacht, aber glaube mir, je weiter du dich in die Themen einarbeitest, das durchdringst, anwendest, desto mehr kannst du das gar nicht nur für dich machen, weil sich das automatisch auf dein Umfeld auswirken wird. Also diese Haltung, sofern man sich die zu eigen macht und als Grundlage für das tägliche Tun, für das Fühlen, in Beziehung gehen auffasst, wird viel mehr beinhalten als nur die eigene Person, nämlich die eigene Person in einem Zusammenspiel, in einem bestimmten Kontext. Und das ist das, was ich nicht nur spannend, sondern auch gerade so wichtig finde, insbesondere dann auch in einem Kontext, wo wir mit anderen zusammenarbeiten, wo wir geführt werden und führen.
0: Da also sprichst du etwas an, da möchte ich ziemlich reinhauen gleich. Was diese Dame da gesagt hat, ist im Grunde genommen ein Psycho-Egoismus. Das heißt nur für mich. Und das geht überhaupt nicht. Ja. Denn wir sind abhängige Wesen. Wir sind abhängig vom Leben und dem was andere auch machen. Wir können nicht allein existieren, vielleicht ein paar ganz wenige Eremiten, die also irgendwo <lacht> in, im Wald oder das auf dem Berg leben, glaube ich, glaub sind, ich nicht. <lacht> aber aber äh, äh, interessanterweise ganz ganz wenige die das schaffen. Ansonsten sind wir eingebunden. Ja. Wir sind ein ein genau. soziales Wesen und sind in unserer Existenz abhängig vom anderen. Es ist die Frage, was Bieten wir eigentlich dem anderen, der Gemeinschaft? Mhm. Was bieten wir an? An Individualität, an Leistung, an Besonderheit, an Begabungen, an Fähigkeiten, damit die existieren können. Denn wenn die existieren, kann auch ich existieren. Ja. Und nur ein, ein, ein Beispiel aus einem Unternehmen. Es ist eine Krankheit, der Abteilungsegoismus wo ein Unternehmen, Abteilungen für sich arbeiten und sagen, naja, was die anderen machen, ist mhm. uns wurscht. Hauptsache, wir bringen eine gute Leistung. ist eine Krankheit, wo ich immer dagegen war. Es gibt nicht Abteilungen, schönes Wort übrigens im Deutschen, abteilen, nicht zusammen etwas machen. Und ein Unternehmen lebt davon. Im Zusammenspiel der verschiedenen Leistungsbereiche, der verschiedenen Wirkungsbereiche. Und wenn das kapiert wird, dass es ein Zusammenspiel ist, dann wird es auch funktionieren.
1: Mhm. Absolut. Wenn das
0: Abteilungsdenken, der Egoismus, der ja so stark ausgeprägt ist ja. bei uns, wenn der Raum greift, dann haut es nicht hin. Mhm. Das ist dieses amerikanische Wort ist nicht for me Und dieses Wort ist nicht for me ist eben Egoismus, ist die Kernkrankheit übrigens des Kapitalismus auch, weil mhm. jeder schaut für sich eben das Möglichst Beste rauszuholen. Zu wessen Lasten immer zu Lasten anderer. Mhm. Und es kann auf Dauer in einem Unternehmen, in einer kleinen Gruppe nicht gut gehen, in der Familie nicht gut gehen, genauso wie im Großen.
1: Ja. Mhm. Da könnte ich jetzt gleich nochmal drauf einsteigen, aber ich würde gerne zu deiner Überlegung, zu deiner Frage zurückkommen. Woran liegt es denn, dass manche Menschen Arbeit gut und Gerne machen und andere eigentlich das Ganze schlecht machen, ungern, das nicht wirklich gut erledigen. Was meinst du dazu, Paul?
0: Naja, es kann einerseits an der Einstellung dieser Menschen selbst liegen. Es kann auch an dem Zusammenspiel, an den äh, Verhaltensweisen innerhalb eines Unternehmens liegen. Und ähm, nehmen wir mal ein paar Beispiele, ein paar Punkte her. Und zwar, wenn nicht unterschieden wird zwischen wesentlichem und unwesentlichem, mhm. wenn immer das, was gerade aktuell ist, schnell auf den Schreibtisch kommt, wenn immer das erledigt wird wenn immer nur die äh, ganzen Massen von E-Mails, die reinkommen, die ausführlich sind, wo im Verteiler einfach sinnlos weiterverteilt wird, wenn die erst mal gecheckt werden, bevor man sich um seine wirkliche Kernaufgabe kümmert, mhm. da kann nur ein schlechtes Arbeiten rauskommen, da kann nur auf Dauer Unzufriedenheit rauskommen. Ein weiterer Punkt ist, wenn Menschen nicht die Wirkungszusammenhänge nenn ich das, erkennen, was hat meine Arbeit im Zusammenspiel im gesamten Unternehmen für eine Bedeutung? Wenn diese Wirkungsanhängen nicht deutlich sind, ja dann, dann vegetieren sie in der Arbeit dahin, aber sie werden keine gute Arbeit machen, sie werden also keine entsprechende Leistung bringen. Mhm. Ich kann ein kleines Beispiel dazu sagen. Ich habe zusammengearbeitet mit einem sehr großen internationalen äh, Getränkekonzern. Mhm. Und da war die Frage, äh, ja, naja, die, die Leute, die wollen keine Verantwortung übernehmen und denen ist das wurscht, die machen halt ihre Arbeit. Dann haben wir also etwas versucht und zwar, dass die jeweiligen Schichtführer in einem Leistungsbereich mit den Leuten Gespräche geführt haben, mhm. die an den Maschinen waren. Und ein ganz kleines Beispiel, aber sehr, sehr wirkungsvoll, dann wurde durch den Schichtführer der Mann an der Maschine gefragt, Sagen wir, was passiert eigentlich, wenn du in der Früh um 7 Uhr nicht pünktlich den grünen Knopf drückst, dass die Maschine anläuft? Dann sagte der, naja, ist eigentlich klar, Chef, dann kann der Nächste an der Maschine mhm. nicht arbeiten, der Übernächste und die Logistik kann nicht, im Grunde genommen wird da nichts produziert. Und was passiert dann, wenn du, wenn die Maschine stottert, nicht auf den roten Knopf Notfall drückst? Da ja, geht die Maschine kaputt, können wir wieder nichts arbeiten. Allein aus diesem Gespräch heraus ist bei den Leuten die Erkenntnis gekommen, welche Wichtigkeit und Bedeutung sie mhm. haben in ihrem Leistungsbereich und welche Verantwortung das sie haben und wie wichtig und wertvoll das sie sind. Das ist für mich jetzt ein kleines Beispiel, aber sehr deutliches Beispiel des Umsetzens von Logotherapie am Arbeitsplatz, um den Menschen zu helfen, ihre Wichtigkeit mhm. fürs Gesamte zu erkennen. Und damit, wenn man da mit mehreren Leuten spricht, dann gibt es so Qualität in diesem Betrieb. Mhm. Übrigens, es war interessant, es ist mit vielen Leuten dann gemacht worden in diesem Unternehmen. Und was ich hier ergänzen möchte, die Krankheitsquote mhm. hat sich innerhalb von einem Vierteljahr um halb, äh, ver, na, halbiert. Mhm. Nur noch die Hälfte, mhm.
1: ohne irgendetwas
0: wow. anderes zu machen.
1: Mhm. Rückblickend und wie du das erzählst, erscheint das von der Idee so simpel Und gleichzeitig so wichtig. Inwiefern glaubst du, ist dieses Bewusstsein für die eigene Wichtigkeit in einem Unternehmen, in einer Organisation heute überhaupt vorhanden?
0: Da müssen wir jetzt bei der Schule anfangen. Überleg doch mal, wie ist es in der Schule, wenn schriftliche Arbeiten gemacht werden? Bei schriftlichen Arbeiten, ich habe das noch kennengelernt, ist was angestrichen worden? Die Fehler. Nicht, nicht das Gelungene in Grün, sondern die Fehler in Rot. Mhm. Du hast die Arbeit zurückbekommen, was hat man sofort gesehen? Das Rot. Du hast nicht gesehen, die 98, 99 Prozent in Ordnung waren, sondern das Rot. Was ist heute, wenn irgendwo Talkshows sind? Was, über was wird gesprochen? Nicht das Gelungene wird angesprochen, sondern mhm. das Defizit. Wir sind in einer Defizitgesellschaft. Mhm. Was ist bei der Ausbildung? Es wird nicht angesprochen, es ist übrigens ganz selten, äh, es wird nicht angesprochen, das Gelungene, was alles Gute, sondern wo sind noch Defizite? Was ist, wenn der Chef mit dem Mitarbeiter zusammenkommt? Er sagt nicht, Mensch, toll, Charlie, ja. du hast das so 98% super gemacht. Tun die 2% mhm. verschlägst du vor, dass du noch verbessern kannst, und verändern kannst. Was brauchst du für Hilfen? Nein, die 98% verschwinden. Selbstverständlich ist das, aber die 2%, die werden so also groß und dick gemacht, dass das plötzlich wie 100% sind. Mhm. Das heißt, damit wird das Selbstwertgefühl der Menschen permanent gedrückt, mhm. Ich bin nicht so gut, wie ich eigentlich glaube, dass ich bin. Vom anderen kriege ich wieder auf den Deckel. Das passiert in den Familien, das passiert in Betrieben, das passiert also überall.
1: Aber ist das nicht erstaunlich, weil ich oft äh, glaube zu hören und auch immer mal wieder auch lese, dass das, was sich viele Mitarbeitenden wünschen, genau eine Wertschätzung für das Gelungene ist. Hm. Und hier ja offensichtlich eine Lücke ist zwischen dem, was vielleicht sogar sehnsüchtig erwartet wird, was möglicherweise auch noch mal eine andere Verbundenheit zu dem Leistungsbereich, zu dem Unternehmen, äh, bei einer NGO zu dem Thema an sich kreieren würde. Und auf der anderen Seite ja doch auch oft eine möglicherweise überhöhte Anspruchshaltung eines Chefs gegenüber Mitarbeitenden, was jetzt noch alles fehlt und was noch nicht gemacht wurde. Und warum das und das jetzt nicht gut geklappt hat. Also ich wundere mich, ich kann dem gut folgen, was du sagst, aber eigentlich ist dieser Part, der fehlt, diese 2% oder die 5%, genau das Gegenteil von dem, was wir bräuchten, um auch im Kern anzusetzen, dass Menschen ihre Arbeit gut zufriedenstellen, erfüllend leisten können.
0: Ich sehe das so, dass ähm Erwartungen sind auf Seiten des Chefs, der Führungsverantwortlichen und Erwartungen sind auf Seiten der Mitarbeiter.
1: Mhm.
0: Und diese Erwartungen, die werden manchmal ausgesprochen, oftmals auch nicht ausgesprochen. Mhm. Und wenn der Mitarbeiter Erwartungen hat, damit er besser arbeiten kann, dann muss er es artikulieren ja. und nicht sagen, das muss ja doch eigentlich wissen. Ja. Das sollte ihr wissen. Wenn der Chef etwas nicht in Ordnung findet zu korrigieren hat, dann ist es sauber sachlich anzusprechen mit gleichzeitig dem Impuls, dass er den Mitarbeiter fragt, was glaubst du denn, was du noch besser machen kannst, was könnte noch verändern. Das heißt ein konstruktives Miteinander und nicht Erwartungen, die im Raum stehen bleiben, aber auch gar nicht erfüllt werden können, weil sie eben nicht klar sind. Und da sind wir bei der Kernproblematik. Es wird heute zu viel erwartet. Der Mitarbeiter erwartet etwas vom Staat, der Mitarbeiter erwartet etwas vom Chef, er erwartet etwas von seiner Frau oder die Frau vom Mann, von den Kindern, die Kinder von den Eltern. Es sind Erwartungen. Es sind Erwartungen am Markt. Wir erwarten vom Markt, dass der Markt sich verbessert. In der Pandemie erwarten wir, dass wir die alten Zeiten wieder bekommen. So ein Blödsinn, die gibt es nie mehr. <lacht> Und das ist etwas, was was äh, sehr, sehr störend ist, diese Erwartungshaltung.
1: Ja, insbesondere, und, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, wenn die Erwartungshaltung nicht geknüpft ist an ein verantwortliches Tun und Handeln,
0: ja, jetzt hast du eine ganze, ganze, ganze Palette angesprochen mit diesem Satz gerade. Nein, mit diesem Verantwortlichen tun, da sind wir jetzt gleich bei Menschen, das sind wir bei der Verantwortung, bei der Entscheidung <lacht> und so weiter und so weiter.
1: Wir wollen ja auch noch ganz viele Gespräche ja. führen.
0: <lacht> <lacht> ja. Und ähm, ich denke, dass das eines in diesem, bei diesem Themenbereich gerade ganz wichtig ist, dass man etwas hat, was in der Zukunft ist, was beschrieben ist, was allen, die an diesem Prozess beteiligt sind, klar ist, um was es mm. geht und dass auf dieses hingearbeitet werden kann. Aber ich meine damit nicht allein äh, so faktische Werte wie 3% Umsatzzuwachs im Raum ABC. Oder Einführung von fünf neuen Produkten. Oder äh, die, die, die Elektrifizierung äh, auf so und so Prozent zu bringen. Das ist also, es ist die Hardware. Mhm. Aber also wir haben Sie eine Software. Und die Software, das sind die Wertefragen. Weil aus den Wertefragen heraus entwickelt sich dann eben auch eine Erfahrung, eine Sinnerfahrung, ist das überhaupt wertvoll? Ist das zielführend? Ist das wertvoll für Menschen, für Natur, für unsere ganze Mitwelt? Ich sage mhm. bewusst nicht Umwelt, sondern Mitwelt. Mhm. Ja. Ist das ist in diesem Bereich zielführend?
1: Und ich denke, da kann auch ganz stark die fast schon magische Frage, ja. wozu helfen, weil die ermöglicht, sich auf etwas auszurichten, etwas in der Zukunft auszurichten, was es wert ist, sich dafür einzusetzen, zu engagieren, manchmal auch die Extrameile zu gehen. Anstatt, da bin ich ganz oft unterwegs, die Frage zu stellen, warum machen wir das eigentlich? Warum fühlt sich für mich immer sehr rückwärtsgewandt an, fast so ein bisschen Defensiv in der Antwort. Und das Wozu zeigt ja automatisch eine Perspektive auf, ein Sich-Ausrichten auf etwas. Und das, so verstehe ich das, was du gesagt hast, ist das, was Menschen grundsätzlich hilft, ja, sich einzusetzen, sich zu engagieren.
0: Ähm, das ist ein gutes Stichwort, was du da gibt es, und zwar dieses Warum im Vergleich zu dem Wozu. Mhm. Das Warum. Sagt übrigens mein Schwager, der so äh, Psychotherapeut ist <lacht> und war Leiter einer Schulberatungsstelle in mhm. Baden-Württemberg, der sagt: Weißt du, warum aktiviert die Rechtfertigung?
1: Ja, die Defensive. Und diese
0: Rechtfertigung, da will man festhalten. Ja. Und die Wozu-Frage, die ist zukunftsorientiert. Ja. Die, die bringt einen raus aus dieser jetzigen Situation, mhm. aus der Vergangenheit. Wozu ist das wertvoll? Was passiert da eigentlich? Welche Wirkung wird er so mhm. damit erzielt? Mhm. Und deshalb ist diese Wozu-Frage viel, viel wichtiger wie die Warum-Frage. Ja. Warum haben sie das gemacht, wenn man da Mitarbeiter fragt, wird er sofort Rechtfertigungen ja, aufbauen? Klar. Noch und nöcher, er wird sich verteidigen. Und das, das führt im Endeffekt dann zum Streit bis mhm. zu dem, dass die auseinandergehen.
1: Mhm.
0: Also da haben wir eine andere Aufgabe und äh, da wird auch noch bei einem anderen Gespräch bestimmt etwas anzusprechen sein, was du gerade gesagt hast. Äh, dieses auf etwas hinarbeiten, ja. auf ein äh, Bild in der Zukunft. Und ich habe das in Unternehmen immer wieder erlebt. Ich habe also eine ganze Reihe von solchen Arbeiten gemacht. Äh, nicht eine Analyse als erstes mhm. zu machen, sondern was hast du für ein Bild von der Zukunft. Mhm. Mhm. Und ich habe Unternehmer und Führungsleute die immer wieder gefragt, sagen Sie mal, wie sieht eigentlich Ihr Unternehmen in zehn Jahren aus?
1: Mhm.
0: Was haben Sie für Vorstellung? Was haben Sie für Bild? Und die wenigsten hatten ein Bild. Mhm. Das heißt, die haben nur, wie die meisten Menschen übrigens, eine sogenannte präsentische Lebenshaltung. Die leben mhm. im Tag
1: mhm. ja.
0: und schauen, dass sie über die Runden kommen. Und das werden wir auch noch mal zum anderen Zeitpunkt besprechen, über diese verschiedenen äh,
1: Lebenshaltungen, Lebenshaltungen mhm. und Problematiken.
0: Und eine präsentische Lebenshaltung, wir könnten das ganz brutal so ausdrücken, Lass uns heute fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass es bei vielen Menschen so ist, dass sie schauen, dass sie heute wieder runterkommen, weil sie nicht auf etwas hinleben, sondern nur versuchen, im Präsentischen zu sein. Und dann, passiert etwas, dass sie sich wie fühlen, als Opfer der Situation, mhm. als Opfer des Chefs, als Opfer der Politik. Schaut die Entwicklung der Parteien an, die verstehen das wunderbar, den Leuten zu sagen, ihr seid das Opfer der anderen Partei. Und diese Opferhaltung von Menschen, ich kann doch nichts tun. Ich kleines Würmchen, wie soll ich etwas in der Welt bewegen? Wenn wir Menschen helfen, rauszukommen aus dieser Opferhaltung zu einem selbstbewussten, selbstverantwortlichen Leben, Lebensgestaltung, hm. dann wird sich sehr, sehr viel verändern im Zusammenspiel, im Miteinander. Äh, Viktor Frankl hat gesagt, wir sind nicht Opfer der Situation, sondern ihr Gestalter. Mhm. Zumindest ihr Mitgestalter. Mhm. Und das heißt für mich, dass wir viel mehr miteinander und füreinander in diesem Sinne brauchen, statt dem, was heute gelebt wird, sehr stark nebeneinander oder gegeneinander.
1: Mhm.
0: Also raus aus der Opferhaltung, raus aus der Jammersituation. Jammern verändert nichts, jammern bringt keine Lösungen sondern aktiv werden, selbst aktiv werden.
1: Na, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. man bringt keine Lösung. Du hast jetzt gesagt, wenn Menschen nichts haben, worauf sie sich ausrichten können in der Zukunft, kommen sie in diese Opferhaltung oder es verstärkt sich. Ich würde sogar behaupten, oder ich behaupte an der Stelle, <küm> das sage ich noch mal, mm. Ich würde an der Stelle einen Schritt weitergehen. Du hast gesagt, wenn Menschen sich nicht auf etwas ausrichten können in der Zukunft, kommen sie schnell in eine Opferhaltung oder diese wird verstärkt. Ich würde sogar sagen, sie entwickeln Ängste, Befürchtungen, Sorgen, gerade weil sie sich als Opfer empfinden, weil sie keine Selbstwirksamkeit empfinden, weil sie keinen Handlungsspielraum sehen und deswegen den Eindruck haben, dem ja das Menschenbild Viktor Frankls komplett konträr gegenübersteht, sie können eh nichts tun. Und okay. ich kann mir vorstellen, dass das einer von vielen Gründen ist, aber möglicherweise ein ganz zentraler, der dazu führt, dass nicht nur jüngere Leute, aber insbesondere auch jüngere Leute heutzutage sagen, ich habe Angst vor dem, was kommt. Ich habe Angst vor dem, wie sich unsere Gesellschaft, unsere Politik, unser Klima etc. entwickelt.
0: Ja, ich habe Angst. Ist da nicht ein, ein Kernpunkt dabei, dass bei vielen die Hoffnung verloren gegangen ist.
1: Mhm.
0: Und es ist zu viel Erwartung da. Und Elisabeth Lukas hat das mal sehr schön dargestellt. Bei der Erwartung, da versucht man etwas vom Anderen zu bekommen.
1: Mhm.
0: Und mit der Erwartung ist in den allermeisten Fällen die Enttäuschung verbunden. Und je mehr Enttäuschung, das man hat, umso mehr sagt man, ich kann doch nichts machen. Umso mehr verliert sich das Engagement im Lauf des Lebens. Es gibt einen anderen Weg, es ist die Hoffnung. Die Hoffnung ist gewissermaßen etwas Geistiges, etwas Transzendentes. Das ist nicht richtig greifbar, aber es führt uns, es gibt uns immer die Kraft, weiterzumachen, zu verändern, hinzuleben auf etwas auf etwas hinzuleben, was lebenswert ist, was menschenwürdig ist, was menschenwert ist, was naturverhältlich ist, in der Zukunft. Und wir brauchen dieses Hinleben auf etwas, was wir als wertvoll betrachten. Engagement, echtes Engagement, Nina, braucht Werte. Mhm. Echtes Engagement braucht eine Zukunft, braucht Werte, die in der Zukunft verwirklicht werden und dann sind eben diese Sinnerfahrungen möglich. Und Sinnerfahrung heißt immer die stärkste Form der Motivation. Die stärkste Form der Motivation ist nicht äh, äh, eine Prämie anzubieten oder den, den Eseln die Karotten hinzuhalten, die sie dann vielleicht nicht bekommen oder irgendwann doch mal bekommen. Das ist nicht die stärkste Form. Die stärkste Form der Motivation ist diese Verwirklichung von Werten, die mir und anderen Menschen im Zusammenspiel wesentlich sind. Mhm. Und dann wird eben auch, bin ich überzeugt davon, das, was mit Zukunftängsten verbunden ist, sich, ich möchte nicht sagen beseitigen, aber reduzieren. Ja. Weil man aus dieser, aus diesen Werteverwirklichungen, aus dieser Hoffnung heraus, kann man ja so Kraft schöpfen. Es ist auch interessant, dass früher, äh, bei den Frauen war es ja so, dass die in froher Erwartung waren, nein, mm -mm. in froher Hoffnung waren die. Mm. In froher Hoffnung. Die hatten gehofft auf eine gute Geburt. Mm -hmm. Und was ist heute? Heute erwarten Frauen ein Kind, übrigens die Frauen erwarten es immer, nicht die Familie oder Mann und Frau, sondern die Frauen. Also man erwartet etwas und man erwartet, dass es das funktioniert alles. Mm. Und das ist eine Verminderung von Lebensqualität. Die Freude bei der Hoffnung, wenn sich die erfüllt, ist viel größer wie bei der Erwartung.
1: Ich bin auf so ein schönes Zitat gestoßen in der Vorbereitung von einem tschechischen Dramatiker und Menschenrechtler, Vaclav Havel. Der sagt, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Und das fand ich sehr Treffend beschrieben. Ja, auch die Hoffnung, dass etwas gut ausgeht. Aber wenn ich daran denke, dass wir nochmal über Engagement gesprochen haben, dann geht es nicht darum, ich engagiere mich, um zu, um das und das zu erreichen, sondern ich engagiere mich, um bestimmte, bestimmten Werten zu folgen um eine bestimmte Sinnerfahrung zu haben. Und wie das dann ausgeht, und ich denke, das hat man in der Pandemie auch ganz stark gesehen, das wissen wir gar nicht. Also da ist ja so oft auch der Glaube bei den Erwartungen, ich gebe x von meinen Fähigkeiten, Kompetenzen, Engagement, Motivation rein und erhalte y. Und oftmals haben wir vielleicht eine Idee, was daraus entstehen könnte. Und gleichzeitig gibt es ja so viele Unbekannte, dass wir immer wieder zurückkommen können auf das, wovon wir ausgehen, mit der besten Intention, mit dem besten ausgerichtet sein und gleichzeitig nicht die Erwartung haben, dass etwas ganz Konkretes in dieser einen speziellen Form daran geknüpft ist, sondern die Hoffnung, dass es sich zu etwas entwickelt und möglicherweise dann sogar weiterentwickelt.
0: Und da will ich damit verbinden, eine Frage, die heißt, wie wirkt man eigentlich? Wie wirkt man in die Welt? Allein durch Präsenz gut wirkt man auch schon, durch die Art des Sprechens wirkt man also. Mhm. Durch, die, durch die Kleidung, durch den Auftritt, da wirkt man. Und man wirkt also ganz, ganz stark durch ein Vor, durch Vorbild. Ja. Und zwar durch ein aktives Vorbild, durch ein zuversichtliches Vorbild, durch ein Vorbild, das nicht gekennzeichnet ist von diesem allgemeinen Negativismus und Jammern und schlechte Zeiten und so weiter. Äh, wenn ich mir überlege, Viktor Frankl war in vier Konzentrationslagern.
1: Mhm.
0: Und er war insoweit ein Vorbild, als er versuchte, auf das hinzuleben, was er anderen nach vermittelt hat. Und zwar etwas, was in der Zukunft ist. Mhm. Und er schreibt in seinem Buch, trotzdem ja zum Leben sagen, dass es ganz wichtig war, dass der Mensch etwas in der Zukunft ja. hatte, wofür es sich lohnt, noch zu leben. Mhm. Und damit sind Kräfte frei geworden bei den Menschen, um diese unsäglichen Situationen und Verhaltensweisen in einem Konzentrationslager möglicherweise zu überleben. Mhm. Und er schreibt weiter, wenn der Mensch nichts hat in der Zukunft, was für ihn lebenswert war, was ihn angezogen hat, dann war er eigentlich schon verloren, obwohl er noch gelebt hat. Mhm. Und das sollten wir uns mal überlegen. Wir haben heute keine Konzentrationslager, aber wir haben vielfach Situationen, wo wir uns wirklich diese Erkenntnisse von Frankl zu eigen machen sollten und äh, als aktives Vorbild, das heißt in einem Gespräch, Gesprächen, im konkreten Verhalten, äh, in die Welt reinzuwirken. Und gerade, wir hatten es ja auch schon mal vorhin gesagt, in unserer Zeit dieses Negativismus, in den Medien, in den Diskussionen, in dem, in dem äh, sich berieseln lassen durch alles Mögliche, äh, ich habe oft den Eindruck, dass die Leute einfach, äh, ja, es verlernt haben, sich hm. mit dem Leben zu befassen, sondern wie in einer permanenten Show, äh, da dahin, wie, wie, wie im Zirkus, so dahin dümpeln.
1: Hast du das Gefühl, wenn ich da einhaken darf, dass sich das verändert hat, wie es heute ist, zu, sagen wir, dem Zeitpunkt vor 30 Jahren, dem Zeitpunkt vor 50 Jahren?
0: Ich... Ich glaube, dass wir in einer Zeit sehen, in so einer Krisenzeit, wie das so beschrieben wird, oder sagen wir in einer Zeit existenzieller Veränderungen, dass das Bewusstsein sich langsam verändert zugunsten dieser Fragen, was ist menschenwürdig, was ist menschengemäß, was ist sinnvoll fürs Zusammenspiel, was bringt uns und so weiter. Soll das überhaupt so sein? Denn viele Unternehmer und Führungsleute fragen sich auch, wie andere Menschen natürlich auch, was soll denn das Ganze? Ja. Um was geht's denn eigentlich hier? Ja. Geht es nur darum, von in der Früh und um 8 Uhr bis nachts um 8 Uhr oder um 10 Uhr bei Führungsleuten, bei Unternehmern zu, zu zu ackern? Oder, oder was soll das? Kleiner Schlenker, das neue Evangelium ist eine Frohbotschaft. Und das Neue Evangelium zu lesen, wäre sehr interessant, mal das anzuschauen. Denn da steht das, drin, dass es bei Menschen nicht geht, um dieses, um dieses Arbeit ist der höchste Wert, mhm. sondern dass es darum geht, um ein wirklich ein, ein sinnvolles, wertvolles Leben zu gestalten.
1: Was ja eh in der Logotherapie auch immer wieder aufgegriffen wird, wenn es darum geht, dass man jetzt fachlich ausgedrückt, keine pyramidale Werteordnung haben sollte, wo ein Wert, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, möglicherweise die Arbeit der Allerhöchste ist und sich alles darauf ausrichtet, sondern das Leben. Und das ist ja, ich empfinde das fast als Luxus, als Reichtum, so viele Quellen von Werten und damit auch von Sinn hat, möglicherweise die Familie oder ein bestimmtes Hobby, die Musik, Naturerfahrung, Arbeit, Zusammensein mit anderen Menschen, das heißt, grundsätzlich ist es vermutlich förderlicher für ein gutes Leben, sich eben nicht auf den einen höchsten Wert auszurichten, was auch immer das für die einzelne Person sein mag, sondern ganz unterschiedliche Quellen von Wert und damit auch von Sinn im Leben zu haben. Und ich denke, das ist etwas, was möglicherweise vielen Leuten auch abhanden gekommen ist, wo so eine ganz starke Fokussierung auf einen einzelnen Lebensbereich ist. Bei manchen die Familie, das Kind, bei anderen das eine Projekt im Job. Ich glaube, das ja, würde einfach helfen, das immer wieder ins Bewusstsein zu rufen und auch so die Perspektive, den Blick zu öffnen, was es denn noch alles gibt im Leben, was wertvoll und sinnvoll sein kann.
0: Also da ist man in dem Zusammenhang der Aristoteles ganz sympathisch. Der Aristoteles, der die Mesotis-Lehre mhm. entwickelt hat, und das ist ja die Lehre von dem In-der-Mitte-Sein. Ja. Also nicht in die Extreme. Als Beispiel äh, umgehen mit Geld. Das eine Extrem kann sein die Gier und das andere mhm. kann sein das Extrem der Verschwendung. Und so in der Mitte wäre zum Beispiel dann auch äh, Spenden machen mhm. äh, für Bereiche, die so also gut sind äh, für, für Kinder oder sonst was. Also dieses Versuchen, in der Mitte zu sein, mhm. dass die Waage nicht so sehr in einen Bereich ausschlägt. Mhm. Äh, das kann also auch äh, stabilisieren. Und dann eben diese verschiedenen Werte wir äh, anzuschauen im Detail. Und ich habe das in Unternehmen immer wieder äh, gemacht mit den Leuten oder in Coachings dann auch äh, Unternehmen. Welche Werte haben wir denn bisher gelebt? Mhm. Welche Werte sind denn für unsere Kunden wichtig, welche Werte sind für die Öffentlichkeit wichtig, welche Werte sind für die Gemeinschaft, auch mhm. Staat, Gemeinwesen wichtig und haben aus diesem Ganzen herausgefiltert, welche Werte sind denn in diesem gesamten Zusammenspiel, ja. dieser Stakeholder, wie das so schön neu heißt, Deutsch heißt, sind denn von uns verwirklichbar und wollen mhm. wir verwirklichen. Und auf dem Aufbauend haben wir dann gesagt, gut, und jetzt Schauen wir, wie wir diese Werte in die Welt bringen können mit unseren Produkten und so weiter. Und für den Einzelmenschen wäre das auch bei Coaching-Gesprächen so. Welche Werte waren da denn denn wertig Was stört dich denn Welt? Was würdest du können verändern? Was ist da? Und in diesem Zusammenhang noch was anderes ganz, ganz wichtig ist. Ähm, Bewusstsein würde gefördert Selbstbewusstsein, wenn wir das Gelungene anschauen. Hm. Was ist in der Vergangenheit gelungen? Was ist mir gelungen? Welche Erfahrungen habe ich? Welche wertvollen Erfahrungen, sinnvollen Erfahrungen habe ich? Aber auch, welche Katastrophen habe ich erlebt
1: hm. und habe überlebt? Ja.
0: Ob das in Beziehungen ist, ob das also jetzt in, 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 äh, im Gesundheitsbereich ist. Und was ist da eigentlich alles, im Leben so, was ist da eigentlich so im Leben an gelungenen, an Überleben und Lebenserfahrung? Mm. Und das kann eine Stärke zu geben, dass man sagt, Pfiffkass, und die kleinen Probleme, die jetzt noch auf mich zukommen, die packen wir <lacht> das auch noch. Also äh, <lacht> Was soll denn das? Ich habe auch nicht gedacht, dass das äh, vor 50 Jahren, äh, was mir da alles passiert, dass ich heute mhm. sagen kann, okay, so gehe ich mit der Nino zusammen. Und, und wir reden da <lacht> über so verschiedene Punkte, die möglicherweise, <lacht> hoffentlich, andere interessieren könnten.
1: Mhm. Ja, und da kommt mir noch das schöne Zitat bzw. Bild von Viktor Frankl in den Kopf, der sagt, wenn wir auf unser Leben zurückschauen, so wie wir auf eine Wanderung zurückschauen, dann schauen wir uns auch in der Regel die Höhepunkte an, die Gipfel, die wir erklommen haben und nicht immer nur die Täler. Und das ist vielleicht so ein ganz schöner Gedankenanstoß, den ich mir auch immer wieder gerne in Erinnerung rufe. So, gerade in Momenten, wo man vielleicht mal feststeckt oder dann nahe an der Verzweiflung ist, hoffentlich noch nicht in ihr drauf zu schauen, so wie du das schön gesagt hast, so was habe ich denn schon alles geschafft, was ist denn schon alles gelungen. Und das könnte ja möglicherweise auch etwas sein, wo wir, wenn ich ganz langsam da schon mal hinleiten darf, in unserem nächsten Gespräch draufschauen könnten, weil das Thema der Zukunftsängste ist glaube ich, schon ein wichtiges Thema heutzutage. Zumindest nehme ich das war auch aus Klientengesprächen, die ich führe, aus Gesprächen mit Mitarbeiterinnen, aus Gesprächen auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Und natürlich ist die Schlüsselfrage, naja gut, wenn man mal in so einer Zukunftsangst gefangen ist und vielleicht sogar egal, ob ausgelöst durch die Klimakrise, durch den schrecklichen Angriffskrieg, durch wirtschaftliche Instabilität. Wie komme ich denn da wieder raus? Was kann mir denn helfen, mich von dieser Angst zu lösen und eine andere Perspektive einzunehmen?
0: Klingt vielleicht ein bisschen einfach. Aber ähm, solange wir das, was wir, was du gerade beschreibst, als Probleme bezeichnen, solange wenn wir uns nichts Gutes tun. Mhm. Wenn wir sagen, das sind Aufgaben, die auf mich warten, mhm. bearbeitet zu werden, dann kann ich sehr wahrscheinlich einen Beitrag leisten, um die Aufgabe zu bearbeiten. Ich habe in der Vergangenheit, wo das FCKW-Thema damals war, bei verschiedenen anderen Sachen, oder jetzt mit der Gülleverordnung, habe ich also geschrieben, an Ministerien geschrieben und, und, äh, meine Meinung dazu geäußert. Im Freundeskreis war kein einziger mhm. dabei, wo wir das besprochen haben. Mhm. Die haben immer gesagt, geh, was willst du denn? Da kannst du dir nichts bewegen. Ja. Das ist genau dieses, dieses Jammern auf der mhm. einen Seite, aber nicht selbst aktiv werden. Und ich hier dafür, wenn wir die Probleme der Zukunft als Aufgaben betrachten, wo wir selbst auf unseren Möglichkeiten, unseren Talenten und Fähigkeiten, kommen auch auch nochmal drauf, Talenten und Fähigkeiten etwas mit einbringen, dann sind wir ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft, im Kleinen und im Großen. Und von der Elisabeth Lukas habe ich also auch etwas sehr, Schönes oder Interessantes beschrieben gehört, wo sie gesagt hat, wodurch kennzeichnet sich eigentlich die Reife eines Menschen? Und ein reifer Mensch, der kann selbst sagen, das ist prima, was ich gemacht habe. Und er kann sagen, das ist ein Fehler, den ich gemacht habe. Das heißt, eine Selbstreflexion, ist ein starkes Verhalten, wenn auch Fehler eingestanden werden, sich selbst gegenüber und auch gegenüber anderen. Und da sind wir schon fast, du sagst, Überleitung, fast zum nächsten äh, Gespräch. Was ist der Weg eigentlich in dieses aufgabenorientierte, in mhm. dieses äh, eigene Potenziale mit einbringen, sich selbst äh, wertvoller betrachten? Ich glaube, der Weg ist von der Selbstbesinnung zur Selbstbestimmung und damit zur Selbstverantwortung im Umgang mit sich selbst. Weil daraus entsteht wiederum das Zusammenspiel mit anderen Menschen in einer anderen Art und Weise. Und das wird eigentlich so... In Verbindung mit dem, was du gerade gesagt hast, Zukunftängste und, mhm. und wieso denn überhaupt und, und, und so weiter. Das könnte also ein sehr gutes Thema sein. Raus aus Zukunftängsten, aber wie? Also wir werden auch keine Patentlösungen anbieten, aber wir versuchen Impulse zu setzen, dass ihr über Selbstbesinnung, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung dann eben für euch und für andere was tun könnt.
1: Tausend Dank, Paul. Was für ein schönes Schlusswort und gleichzeitig der Ausblick auf unsere nächste Folge, auf unser nächstes Gespräch. Vielen Dank,
0: Nina. Es war schön. Ich sage ganz kurz, es nicht Spaß gemacht, sondern es ist mehr. Es war Freude. Danke.
1: Danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die erste Folge von Voll Sinn und Zukunft. Und Paul und ich hatten eine große Freude bei der Aufnahme. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlass uns doch gerne einen Kommentar oder gib eine Bewertung ab. Und wenn du noch mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchtest, schau gerne nochmal in die Show Notes. Da haben wir alles nochmal verlinkt, inklusive Website und Co. Ansonsten freuen wir uns, wenn du auch bei der zweiten Folge einschaltest und schicken ganz liebe Grüße raus, wo auch immer du bist. Bis zum nächsten Mal.